0: Eis wild umstritten, natürlich auch live am Tag des Opernballs nach dem Motto Mögen die anderen tanzen, wir diskutieren lieber und das mit einer tollen Runde. Ich begrüße sehr herzlich Gernot Bauer, Top-Journalist beim österreichischen Nachrichtenmagazin Profil, hat seinerzeit auch federführend die sogenannte Silberstein-Affäre aufgedeckt, was vor allem der SPÖ aber ihm selbst auch Ärger eingebracht hat. Schönen guten Abend. Hallo, danke für die Erinnerung. Dann freue ich mich sehr über Barbara Blacher, Autorin, Leiterin des an sich gewerkschaftsnahen Momentum-Institutes. Sie waren früher bei der SPÖ. Sind Sie jetzt nicht man vielleicht genau deshalb eine der ganz starken linken Stimmen in Österreich. dass Sie da sind.
1: Hallo. Danke für die Einladung.
0: Und Corinna milban brauche ich jetzt nicht vorstellen, aber du bist Politikwissenschaftlerin, hochdekorierte Journalistin, Infodirektorin hier bei Puls24 und Moderatorin der Volksformate Brunt, Contra <lacht> und Milbern. Schönen guten Abend. <lacht> dann schauen wir zu unserem ersten Thema. Alle Jahre wieder, wenn Sie so wollen, dann begehen wir den sogenannten Equal Pay Day, der zeigt Jahr aufs Jahr auf, dass Frauen im Land weniger verdienen als Männer. Und zwar ganz konkret um 13 Prozent weniger, wenn sie genauso wie Männer Vollzeit arbeiten. Herr Bauer, jedes Jahr quasi das Gleiche. Ja, die Zahl variiert um ein, zwei Prozentpunkte, aber Frauen verdienen klar weniger als Männer. Und ein schlechtes Gewissen? Das schlechte
2: Gewissen als Mann ist natürlich äh, gegeben, aber es hält sich insofern in Grenzen, das werden vielleicht auch die Expertinnen ähm, belegen können, dass wir zumindest eine positive Dynamik drinnen haben. Ja, es stimmt, Frauen sind nach wie vor bedeiten, benachteiligt. Ja, es stimmt, sie verdienen weniger, aber die Situation ist doch wesentlich besser als noch vor 20 Jahren. Also insofern habe ich kein schlechtes Gewissen. Und ich hoffe, in 10, 15 Jahren werden wir alle als Männer gar
0: kein schlechtes Gewissen mehr haben müssen. Okay, Frage. also es tut jetzt weniger weh als noch vor 20 Jahren, aber es tut noch immer weh. Oder hat sich doch schon was gebessert?
1: Ja, die Zahlen belegen, dass es äh, sich langsam aber doch die Lücke schließt. Gleichzeitig muss ich äh, gerne und Bauer leider enttäuschen. In zehn bis 20 Jahren wird sich diese Lücke nicht geschlossen haben. Auch im Vollzeitbereich werden wir noch 53 Jahre warten müssen, bis Männer und Frauen gleich viel bezahlt bekommen. Also sagen wir so, ich werde das in meinem Arbeitsleben nicht mehr erleben. Und das ist doch ein Tempo, wo ich finde, das müsste schneller gehen. Und da gibt es ja auch Möglichkeiten, das ein Stück weit zu pushen und dafür zu sorgen, dass äh, Frauen und Männer gleich viel bezahlt bekommen.
0: Da möchte ich dann dich fragen können... Ist denn das überhaupt möglich? Vielleicht funktioniert das ja gar nicht. Das, das funktioniert super.
3: Das sieht man im öffentlichen Dienst. Dort verdienen Frauen sogar mehr. 5 Prozent mehr. Deswegen haben wir überhaupt diese 13 Unterschied. Wenn man sich nämlich nur Arbeiterinnen anschauen wird, dann werden es fast 30 Prozent. Bei Angestellten sind es auch über 25 Prozent. Aber im öffentlichen Dienst, wo es Transparenz gibt, wo es Gehaltsschemen gibt, wo es vorgeschrieben ist, da funktioniert es. Das heißt, es braucht vielleicht doch mehr Vorschrift.
2: Naja, <lacht> vielleicht muss wir sich mal über die Begrifflichkeit <lacht> einig werden und warum reden wir so? Du hast 13 Prozent erwähnt, es gibt 17 Prozent, 25 Prozent, aber es gibt ja auch die sogenannte bereinigte, bereinigten Gender Pay Gap. Ja. Also es gibt eine strukturelle Benachteiligung von Frauen, das ist quasi evident, wer das leugnet, ist intellektuell nicht redlich. Allerdings ist die wesentlich geringer, als es oft dargestellt wird. Also ich würde schätzen, der Experten schätzen, OECD sagt, äh, heruntergebrochen ist die äh, Benachteiligung bei etwa 3 bis 7 Prozent. Das ist wirklich die strukturelle Benachteiligung von Frauen. Im selben Job. Im selben Job, ja. Alles andere sozusagen, wir, wofür reden wir? Frauen haben andere Berufe, wir wissen das. Es sind Berufe, die weniger bezahlt werden, die weniger gewürdigt werden in einer Gesellschaft. Warum das so ist, werden wir diskutieren können, ist das gerechtfertigt oder nicht. Und ein Stück weit sind Frauen auch, ich muss es so sagen, selber schuld. Es gelingt uns nicht, Frauen in diese Bereiche zu bekommen, junge Frauen, Mädchen, wo Geld verdient wird, also das sind die sogenannten MINT-Berufe.
1: Dann muss okay, ich also gleich einhaken, wenn ich, wenn ich darf. <lacht> dann habe ich mich gleich angesprochen. Um, warum? Das ist immer so ein bisschen die einfachste Lösung oder eine der einfacheren Lösungen zu sagen, naja, die Frauen haben halt das falsche Studiert, Augen auf bei der Berufswahl, müsste ich halt ja. ein bisschen für die Naturwissenschaften interessieren und schon ist es auch kein Problem mehr mit der, mit der Lohnlücke. Wenn wir dann aber in die Daten reinschauen, dann sehen wir tatsächlich, dass sobald Frauen überwiegend in eine Branche gehen, sinkt dort sowohl das Prestige als auch das Gehalt. Umgekehrt wird eine Branche überwiegend von Männern ausgeführt, dann steigt dort das Gehalt. Wir können uns das schön anschauen, etwa in die eine Richtung, Stichwort IT. Also Programmieren war früher Frauensache, wenn wir jetzt in die 60er Jahre schauen, war sehr schlecht gezahlt, überwiegend von Frauen ausgeführt. Dann haben Männer die Branche übernommen, zählt heute zu den bestbezahltesten Branchen überhaupt. Umgekehrt schauen wir uns den Beruf des Lehrers, der Lehrerin an. War Früher ein männerdominierter Beruf, hohes Prestige, gutes Gehalt. Heute geringes Prestige und die Bezahlung ist auch nur mehr so mittelprächtig. Also Alleine lösen können das die Frauen nicht, indem sie alle die Branchen wechseln. Das ist der erste Punkt. Und der zweite, und der ist mir wirklich besonders wichtig. Ja, wir haben schon darüber gesprochen, dass Frauen in Branchen und in Berufen arbeiten, die schlechter bezahlt werden als Technik, als, als die Arbeit an Maschinen. Aber Ganz ehrlich, irgendwer muss meinem Kind lesen, schreiben und rechnen beibringen. Und irgendwer muss einem Kleinkind beibringen, wie man sich beim Essen hinsetzt und wie man Messer und Gabel hält. Das passiert im Kindergarten. Irgendjemand muss unsere Alten pflegen und zwar so, dass es in Würde stattfinden kann und dass man sich nicht ähm, fürchtet, fürchtet zu zu werden also diese diese gehen ja nicht weg. weg. Also wenn wir wir jetzt den Frauen raten, raten geht halt in die Technik. Frage ich Sie, gehen Sie dann ins Pflegeheim, Herr Bauer?
2: Der Journalismus hat nicht viel, Printjournalismus <lacht> <lacht> ist eine schwierige Branche, Sie wissen, es sind sehr viele Jobs abgebaut worden, also, wenn ich es körperlich kann, dann würde ich's mir, ich es mir... Ich glaube, ich würde nicht zutrauen. Ich habe so einen Respekt vor dieser Arbeit. Ich Wir wissen auch. alle, wie schwer die ist ja. von Gewehr, Also Das ist wirklich... Bist du psychisch belastet? Und leider macht den leider niemand mehr in Österreich. Wir finden zu wenige Menschen, die in der Pflege arbeiten wollen mit österreichischer Staatsbürgerschaft. sondern Darum müssen wir Leute aus anderen Ländern, aus Osteuropa holen. Was Sie angesprochen haben, dass... Berufe automatisch an Prestige verlieren. Nicht
1: automatisch gesagt, aber...
2: Tendenziell, wenn Männer, die dazu wenn dort Frauen auch stärker vertreten sind. Ich kenne diese Umfragen natürlich. Da gibt es ja das Gegenargument zum Beispiel, das sind die Ärztinnen. Mittlerweile haben wir mehr Medizinstudentinnen oder Ärztinnen, die holen sehr stark auf. Ich hätte nicht gewusst, dass jetzt der Beruf des Mediziners, der Medizinerin, jetzt an Prestige verloren hat. Nur weil jetzt auch viel mehr weibliche Ärzte in Krankenhäusern und Privat... aber ja, außerhalb
3: des öffentlichen Bereichs auch die Ärztinnen weniger ja, als die Ärzte. Das ist auch dort so. Es ist ja auch so, wenn Sie sagen, dass diese sieben bis zehn Prozent im selben Job sind, das ist ja an sich schon ein Wahnsinn. Das ist wirklich nur das Geschlecht, das Strukturelle ist, aber dass Frauen gar nicht denselben Job bekommen weil in den Vorstandsetagen keine Frauen sitzen, außer dort, wo es vorgeschrieben ist. Also das, heißt, das ist auch Teil dieses Gender Pay Gaps. In den nee, Vorstandsetagen
1: ist es nicht vorgeschrieben. Es ist ja, in den Aufsichtsräten vorgeschrieben. vorgeschrieben. Deswegen, deswegen sind dort kaum Frauen, Frauen, aber in den Vorständen ja. eben nicht.
0: Okay, da ist schon einiges drinnen. Ich würde einmal gerne verstehen, was du auch mit mehr Vorschriften gemeint hast. Mhm. Und was ich auch gerne verstehen möchte, das nehme ich jetzt gleich noch dazu in die Frage. Es ist vollkommen richtig. Ja, irgendjemand muss mir lesen, schreiben, Gabel halten, auch beibringen. Warum ist das noch immer scheinbar für die Frauen halt das Hobby? Und wir machen das gar nicht, weil wir sind ja wichtiger, wir werden jetzt Chirurgen. Und wenn ich das beide zusammennehme, wie kann ich das mit einer Vorschrift lösen? Ja.
3: Also vorschreiben, erstens mal kann man genauer vorschreiben, dass diese Diskriminierungen abgestellt werden. Das ist derzeit zu wenig vorgeschrieben, es gibt keine Transparenz. Die meisten Leute wissen auch nicht, was die Männer im gleichen Job verdienen, weil es ist nicht vorgeschrieben, das offen zu legen. Wo das passiert, ist es schon mal einfacher, überhaupt das einzuklagen. Aber selbst wenn es eingeklagt wird, wir kennen Fälle, ist das bis jetzt immer den Frauen auf den Kopf gefallen und ich finde, das muss sich ändern. Das ist schon mal das Erste, dass im selben Job die Frauen das Gleiche verdienen wie die Männer. Und das Zweite ist, dass man darauf achten muss, dass die Branchen, wo hauptsächlich Frauen arbeiten, nicht automatisch schlechter bezahlt werden. Es ist ja so, dass von Frauen einfach erwartet wird, dass sie per Geschlecht gerne Alte versorgen und kleine Kinder versorgen, weil es ihnen so liegt und sie das eh gern machen. Das, das schwingt ja immer so mit mhm. dabei. Und mhm. es wird ganz was wenig... Das ist ja da die Erfüllung meine, der wie, Frau,
0: jetzt Mutter zu sein.
3: Ne? Genau, oder, mhm. oder auch halt Alte zu pflegen. Aber das ist Schwerstarbeit, körperliche Schwerstarbeit. Warum ist es schlechter bezahlt als zum Beispiel eine Baubranche? Oder mhm. warum ist es weniger wert, als ein Auto zu richten? Schon. Ich eine, und da schon eine ist auch Auto. bei den Kollektivverträgen was schief. Warum sind diese Kollektivverträge niedriger und warum greift da niemand ein?
2: Da kann man eingreifen, es wäre sogar sehr leichter einzugreifen. Es könnte zum Beispiel der Wiener Bürgermeister eingreifen. Zum Beispiel, oder ja. die Landeshauptfrau von Niederösterreich oder der, Landes-, der SPÖ-Landeshauptmann von Kärnten. Weil die Berufe, die wir hier ansprechen, Pflegerinnen, Kinderpädagoginnen, Volksschullehrerinnen, das sind ja alles kommunale Berufe. Ja, voll. Die zahlen ja die öffentliche Hand. Also der Bürgermeister von Wien braucht sich nur hinstellen und sagen, ich erhöhe jetzt die Gehälter der, von der Stadt Beschäftigten, Pflegerinnen, Krankenschwestern, Lehrerinnen und der Gender Pay Gap in Wien würde sich automatisch, würde sich sehr ja, rasch schließen.
0: Aber so das tut nicht. Probleme Aber da hätten wir, so da hätten ja. ja. wir ja. Ich das nicht. Ich denke, nicht. Frau Blacher kennt sich gut aus in der SPÖ. Warum macht das der Herr Bürgermeister? Nicht das, was Herr Bauer vorschlägt.
1: Weil die öffentliche Hand hier natürlich dann vor einem Ausgabenproblem steht. Dieselben Menschen, die ja, aus Ausgaben Moment, Moment, Moment. Moment. selben Menschen, die jetzt sagen, naja, der Bürgermeister könnte einfach die Gehälter erhöhen, sind die Leute, die dann auch in die Zeitung schreiben, uh, wir haben hier ein Schuldenproblem und da kann wohl jemand nicht wirtschaften. Also wenn wir sagen, wir wünschen uns einen starken Sozialstaat und wir wünschen uns eine öffentliche Hand, die ordentliche Gehälter zahlt und hier stark auch ins Investieren geht, weil, seien wir uns ehrlich, wir haben in Österreich von zehn Kindergartenplätzen sechs, die nicht mit einem Vollzeitjob kompatibel sind. Also wir brauchen nicht nur bessere Löhne, sondern auch einfach mehr Plätze und qualitativ bessere Plätze, wenn wir das ernst meinen, dann müssen wir auch die Frage stellen, wer bezahlt das?
0: Ah, wir, wollen hier, wir wollen hier nicht erst Wien kritisieren. Schauen wir doch gemeinsam auf die harten Zahlen. Mhm. Der Gender Pay Gap, der eben heute, auf den heute aufmerksam gemacht wird mit dem Equal Pay, das bedeutet, Frauen haben bis heute, seit 1. Januar, gratis gearbeitet. 47 Tage sind das schon, während wir Männer schon verdient haben. Das ist dann jetzt hier in Österreich ein, ein Gehaltsunterschied von 13 Prozent. Und weil wir es doch Wien angesprochen haben, Wien ist da österreichweit tatsächlich am besten. Da sind wir bei drei Prozent Unterschied. Vor Adelberg dagegen bei 22, Steiermark, Tirol, Oberösterreich, minus 16 bis minus 18. Ähm, sind wir ein sehr konservatives Land ähm, und auch wenn es irgendwelche Lippenbekenntnisse dieses Jahr gibt, Corinna, sind wir halt konservativ und in der Stadt da kann die Frau ein bisschen arbeiten gehen, aber am Land bleibt schon zu Hause.
3: Mit Gefälle nämlich Richtung Westen, Richtung mein Bundesland Tirol. Stimmt, <lacht> Tiroler. Es liegt nicht daran, dass die Frauen zu Hause bleiben. Diese 13 Prozent beziehen sich auf Vollzeit. Vollzeit ja. Also da ist die Natürlich. Teilzeit noch gar ja. nicht drinnen. Wenn man die Teilzeit mit reinrechnet, ist dann ist dieses Gefälle noch viel schlimmer, ja. weil am Land die Frauen viel, viel mehr Teilzeit arbeiten. Aus dem simplen Grund, dass es nicht anders geht, das es gibt so wenig Kinderbetreuung und die Männer sind erstens nicht bereit, zu Hause zu bleiben und zweitens wird auch, wird auch das Haushaltseinkommen so stark sinken, dass es oft sich gar nicht ausgeht. Das heißt, wenn man das noch reinrechnet, dass wir traditionelle Rollenbilder haben, dann... Schaut es noch ganz anders aus? Hier reden wir von Vollzeitberufen. Frau Placher, einen ja, Moment. Wir sind,
2: wenn Sie aus Tirol sind, ich bin aus Salzburg, also möchte schon sagen, dass es also im Westen der, der Leben nicht nur Almöhs ist und, 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 und Dorfteppen, ja, sondern es sind sehr moderne Länder. Und auch dort, dort wird es eine Dynamik geben. Es ist in den Landeshauptstädten sicher ganz anders in Innsbruck ja. als, als, im, als im Landeck, im Bezirk Landeck. Äh, natürlich, das ist ein Problem. Die 13 Prozent, bitte mich zu korrigieren, berücksichtigt halt wieder nicht äh, den jeweiligen Beruf, der ausgeübt wird. Also auch da kann man da nur raten, Tirol weiß er keine ja gerne dass ist ja auch ein halt Industriestandort. Ist, weil ja. Frauen
3: halt dort, wo sie genau. arbeiten, wenn schlechter bezahlt werden. Jeder glaubt Was? Tirol,
2: weil sie hm? aus Tirol sind, jeder glaubt Tirol ist ein Fremdenverkehrs- und das Zillertal und Ötztal und Fremdenverkehr. Tirol ist in Wahrheit auch ein großer Industriestandort. Ne? Da gibt es tolle Unternehmen. Da wäre auch die Möglichkeit, dass mehr Frauen in diesen Unternehmen arbeiten, ne? Ingenieure werden. Ne? Eine unglaublich tolle Universität. Innsbruck ist also Standort. Ne? Also Da könnten auch Frauen noch mehr Karriere ja,
0: dann, dann nehmen wir, nehmen wir vielleicht nochmal dieses Argument auch ein bisschen auf. Um, es hat vor Jahren Martina Salomon im Kurier geschrieben, Ja, wir Frauen sind auch selbst ein bisschen verantwortlich weil wir das eben jetzt nicht tun. Das heißt, bekommen Frauen jetzt dann gleich bezahlt, wenn sie genauso sind wie Männer? Also Sprich, die gleichen Berufe machen, nichts auf die Kinderbetreuung zählen. Müssen Frauen jetzt Männer werden, um gleich bezahlt zu werden?
1: Also ich möchte zumindest kein Mann werden, <lacht> Nein, aber das ist eine ganz interessante Frage und hier sind wir eigentlich mittendrin in der Debatte zur Frage von, welche Arbeit hat in unserer Gesellschaft welchen Wert? Das ist ja genau mhm. das, was wir gerade diskutiert haben. Britische Ökonomen und Ökonominnen haben sich mal angeschaut, welcher Job volkswirtschaftlich der wichtigste ist, der am meisten Bedeutung hat. Also für jeden Euro, den die Person verdient, die diesen Job ausführt, hat die gesamte Gesellschaft einen Mehrwert von 11 Euro. Hört sich interessant. Dann denkt ja. man sich, was könnte das sein? Ja. Da hat uns die Corona-Krise gelehrt, aha, das sind eher die Systemerhalter. Und ganz konkret ist es die Reinigungskraft, die im Krankenhaus putzt. Ja. Weil die Leute dann ja. kürzer im Krankenstand sind, keine Superbakterien sich entwickeln, die Leute also auch ja. schneller wieder fit sind und schneller wieder in ihre Berufe zurück können. Ja. So, wenn man uns jetzt anschauen, was verdient die Reinigungskraft im Krankenhaus? Dann kriegt die netto Vollzeit 1.107 Euro. Ja. Das ist Wirklich, wirklich beschämend wenig in diesem Land. Das sind übrigens überdurchschnittlich viele Frauen. Der Frauenanteil in der Branche ist weit über 80 Prozent. So, und wenn wir uns da, stellen, wir die Frage umgekehrt: Welcher Beruf ist volkswirtschaftlich der schädlichste? Für jeden Euro, den die Person verdient, verlieren wir als Gemeinschaft 50 Euro? Dann ist das der Steuerberater. Der arbeitet ja dran. Der Steuerberater? Na naja, ja, sicher. Der, ja, sein ja. Job ist, jemand anderen möglichst wenig Steuern zahlen zu lassen. Die Ehre des
2: Standes der Steuerberater, die haben einen Eid geschworen. Also ich glaube, sie haben vom Berufsbild des Steuerberaters dann also nicht wirklich... Äh, äh, nicht die beste Meinung. Ja, sagen wir so, die beste Meinung. Also die Wirtschaftsprüfungsteuer, das ist schon sehr
1: polemisch. Der dazu da ist, Steuern zu optimieren.
2: das ist kein Steuerhinterzieher, ein Steuerberater. Nein, 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 Steuern optimieren und Steuern zu sind
1: zwei unterschiedliche
2: Dinge. Der nützt aus, einen rechtlichen Rahmen und hilft seinem Klienten, genauso wie ein Asylanwalt seinem Klienten hilft, um in einem rechtsstaatlichen System, äh, seine, seine Interessen durchzusetzen. Aber sein, wir sind wieder bei demselben der Steuerberater verdient aber sein eigenes Geld, ne? der hat, ist in der Privatwirtschaft tätig. Ne? Die von Ihnen wirklich, äh, das gut beschriebene Beispiel von Ihnen, von der Reinigungskraft in einem Krankenhaus, die wird vom Krankenhaus bezahlt, die wird vom Land oder von der Stadt bezahlt. Der Landeshauptmann Doskozil, da muss man ihn loben, der hat einen, einen Mindestlohn jetzt äh, eingeführt und vor allem für die Landesbediensteten besser gestellt. Das könnten andere Landeshauptleute, ÖVP oder SPÖ, ja auch das ganze Problem wäre,
0: wäre gelöst. Da muss ich aber schon fragen, Toskosil, toll der richtige Sozialdemokrat an, an, an der Stelle?
1: Na, sozialpolitisch macht Burgenland ganz große Sprünge, mhm. das ist gar mhm. keine Frage. Mhm. Gleichzeitig muss ich nur noch etwas korrigieren, Reinigungspersonal wird nicht ausschließlich öffentlich beschäftigt. Gibt's die Reinigungsbranche privaten, ist eine ganz große auch private Branche.
2: Ja. Ja. Ja, aber da, als, äh, der, der, der Auftraggeber also. könnte ja der Druck ausüben. Ne? Bezahlt seine so Leute gescheit. Ne?
0: Aber wir haben ein systemisches Problem, Corinna, äh, das sagen auch viele Experten und Experten, wenn man sich wirklich ernsthaft mit der Situation beschäftigt, dann ist es oft die Rede von Gender Pay Gap, das ist eigentlich vernachlässigbar bei allem Respekt, es ist eigentlich der Hood -Pay das bedeutet, wir beide arbeiten mehr oder weniger im gleichen Job, bekommen mehr oder weniger das gleiche bezahlt. Jetzt wirst du aber Mutter. Glaube ich nicht. Und auf einmal ist dann quasi die Mutterschaft das Problem, unter Anführungsstrichen. Ich habe jetzt Betreuungspflichten, plötzlich dreimal so viel zu tun mhm. wie vorher, kann aber oft nur, Kinderbetreuung wurde angesprochen, oft nur arbeiten. Das heißt, kann ich dieses systemische Problem überhaupt
3: lösen? Nein, das ist vor allem, es ist nicht nur ein Problem in der Zeit, wo die Kinder klein sind, sondern es zieht sich durch das gesamte Leben der Frauen, mhm. weil die relativ lang zu Hause bleiben. Mhm länger als in anderen Ländern, muss man auch sagen, also wesentlich länger als in Frankreich oder Belgien bei uns und dann nie wieder ganz auf die gleiche Stufe kommen. Das heißt, typischerweise gibt es diese Karriereleiter, bis 30 sind alle voll da und alle sagen so, boah, diese tollen jungen Frauen und dann, wenn die Elternschaft kommt, dann sind die Frauen, die, die zu Hause bleiben und fünf, sechs, sieben Jahre ganz ausfallen oder nur Teilzeit arbeiten und dann nie wieder auf diese Karrierespur kommen. Die landen dann eher so in Nebenschienen und kommen gar nicht in die Managementebenen und das wirkt sich aus bis in die Pension. Deswegen haben wir auch unter anderem so viele arme, alte Frauen, also echte Alterszeit, äh, Altersarmut, und es bessert sich nicht. Dass also so müssen Sie, Frau Blach, ja eigentlich
0: äh, Frauen ersuchen, ähm vielleicht kürzer in Karenz zu gehen und früher wieder ins Berufsleben. Und dann würde man ein bisschen das Thema schließen, wenn das so ist, wie Corinna Milwan sagen?
1: Ich würde mir wünschen, die, das Beispiel wäre gerade, was ist, wenn Corinna ein Kind kriegt. Sie ist ja nicht jung von Maria. Es gibt ja jemanden, der auch noch ein Kind kriegt, das ist der Vater. Der spielt ja auch eine Rolle, der fehlt in diesem Bild ein bisschen. Und das ist ja das Spannende, dass wir sehen, am Lohnzettel einer Frau, ob sie Mutter ist, ja oder nein, am Lohnzettel eines Mannes kann ich das nicht ablesen. Also der Geburtenknick, den hat der Mann nicht. Im Gegenteil, wenn ein Mann ein Kind bekommt, dann verdient er nach der Geburt mehr. Warum? Weil er Überstunden macht. E klar, Er versucht zu kompensieren, dass die Frau ausfällt und das Haushaltseinkommen zu stabilisieren. Das ist ja logisch. Also geht er in die Überstunden. Das heißt, am Lohnzettel des Mannes kann ich das nicht ablesen. Und hier, glaube ich, müssen wir ansetzen. Da geht es um die Frage von, wie kann ich die Arbeit, die eine Familie bereitet, die wir ja gesamtgesellschaftlich total wichtig finden. Wir brauchen ja Kinder. Wir brauchen ja die Zukunft unseres Landes auch noch ein paar Jahre länger. Wie kann ich die also gerecht verteilen? Was kann ich da tun, damit Vater und Mutter das so aufteilen können, dass beide einen Beruf nachgehen können und trotzdem die Zeit mit ihrem Kind auch genießen können? Ich bin auch gar kein Fan der Idee, dass man weiß nicht, nach acht Wochen das Kind sofort Vollzeit in eine Kinderbetreuungseinrichtung, so qualitativ sie auch sein mag, gibt, sofort wieder Vollzeit arbeiten geht und das ist die Erwartungshaltung an Mütter und Väter. Finde ich nicht. Ich finde, wir sollten uns eigentlich gerade als entwickelndes Land leisten, dass wenn Menschen entscheiden, eine Familie zu gründen, wir ihnen auch die Zeit geben, die es braucht, sich um dieses Kind gut zu kümmern, es kennenzulernen, in diese neue Rolle zu finden, da einen guten Start zu haben. Das geht nicht von heute auf morgen.
0: Gerhard Bauer vom Profil, ähm, ganz ehrlich, wir brauchen alle Kinder, <lacht> ja, aber wir wollen das auch, aber offensichtlich sagen wir Männer, Dankeschön, viel Glück zu Hause, gell? Und eine Stunde am Tag bin ich schon der gute Vater. Aber sagen, ich, du
1: gehst jetzt mal in Babypause.
0: Du gehst mal in Babypause, richtig. Du hast ja dann eigentlich nichts zu tun. Genau. Um, müsste man das ein bisschen auch umdrehen, dass, dass eigentlich diese unbezahlte Arbeit, die hier geleistet wird, tatsächlich in erster Linie von Frauen an ganz anderen Stellenwert bekommt? Vielleicht schließt man dann auch so, Gender Pay Gap? Das ist
2: natürlich unbenommen, dass nach wie vor der. Großteil der Haushaltsarbeit äh, an den Frauen hängen bleibt. Ne? Auch wenn ich wieder mal... das nach Haushaltsarbeit
0: genau müsste schon weiter sein, 50-50, s wissen, aber... Nein, Ach, ich, leider, leider, leider ja. sind wir
2: da nach wie vor dort nicht. Okay. Ne? also hat sich auch viel getan. Also, in, ist auch, das ist wirklich eine Milieufrage natürlich und auch, auch vielleicht eine, eine lokale und eine geografische Frage. Sie haben das angesprochen, was kann, wie kann man das ändern? Ja? Das stimmt natürlich. Mit Druck wäre ich das nicht so einfach ändern können, vielleicht mit ein bisschen steuerlichen Maßnahmen. Es geht natürlich um Bewusstseinsbildung. Ja? Und jetzt wage ich mal die These, dass in höher gebildeten äh, Milieus der Karenzvater schon eine ganz respektable Figur ist. Ne? Da gibt's keinen, Der wird nicht mehr verarscht am Stammtisch, ne? wie das vielleicht früher der Fall war. Ich glaube, auch da sind wir auf einem guten Weg, noch nicht bei den Skandinaviern. Aber ich sehe so also diesen Notstand, äh, den sehe ich nicht mehr. Und die Frauen, die Karenz, also was Sie vorher beschrieben haben, diese Karenzkarriere also, oder die Berufskarriere, wenn eine Frau bis 30 arbeitet, dann ihr Kind kriegt und dann ist sie quasi stolz. Ne? Dann steht sie an. Das handelt sich aber offenbar um eine gebildete Frau, um wahrscheinlich um eine Akademikerin. Bei der ist es schon selbst gewählt, wie lange sie nicht das stimmt in, gar nicht. In, in das wird doch Karenz die Kassiererin haben. wird nicht
3: Filialleiterin. Ist sie was anderes. Sie schon, ist das hat überhaupt nichts aber mit der Akademie zu so tun. Tun mir
2: bitte nicht so, als ob jede Teilzeit quasi oktruiert ist. Ja? Sehr viele Frauen, und Gott sei Dank, sie haben, sie haben vorher gerade beschrieben, wie gut es ist, dass wir in einer Gesellschaft sind, wo man sich. Äh, um die Kinder auch kümmern kann. Ne? Nein, Moment. Jetzt ganz kurz, 30 Sekunden, dann, dann, dann lasse ich mich gern widerlegen. Und wir sind auch in einer Gesellschaft, in einer Wohlhabenden, wo sich Frauen auch selber dazu entscheiden, gebildete Frauen, äh, ihr Recht auf Teilzeit quasi auch wahrzunehmen und gerne Teilzeit arbeiten. Das ist immer nicht nur aktuiertes Schicksal. Ja,
3: aber warum nur die Frauen und nicht die Männer? Haben? Auch, das müssen wir schon erklären. Ist es auch
2: die Männer das, machen es. Das stimmt natürlich. das, das sagen, stimmt das natürlich. Naja, es sind wenige. Natürlich, die Zahlen sind horrende. Wir haben also Na, 10% der eben. Männer gehen in Teilzeit um 50 Prozent der Frauen. Also die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Eben. Da müsste man der Arbeitgeber vielleicht auch... Aber es wird jetzt, wo wir Arbeitnehmer natürlich am längeren Ast sitzen, wird auch die Teilzeit attraktiver. Also In jüngeren, in jüngeren Schichten, das wissen Sie, wird Teilzeit auch für Männer immer attraktiver. Ne?
0: Sie wollten noch was
1: sagen? Genau, ich wollte da ganz kurz einhaken, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns über die Frage der Rollenbilder da schon noch Gedanken machen, weil die werden nicht von alleine verschwinden. Ne? Also da geht es schon noch um die Frage, was können wir dazu beitragen und was kann auch die Politik dazu beitragen. Andere Länder gehen ja da schon in in eine Richtung. Sie haben Skandinavien schon angesprochen. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen, dass die Männer dort gerne Hintern auswischen. Also ist ja nicht so als, ja. als hätten die sich drum gerissen. Das war ja jahrelang ganz bewusste Gleichstellungspolitik, die dort passiert ist. Ich möchte für ein Beispiel geben: Island zum Beispiel hat entschieden, okay, Väterkarenz ist uns wichtig. Warum? Weil uns alle Zahlen zeigen: Väter, die wirklich in Karenz gehen, kümmern sich nachher mehr um ihr Kind. Die sind engagierter als Väter, verbringen mehr Zeit mit ihrem Kind und wir sehen in den Daten auch, dass Kinder, deren Väter sich engagieren glücklichere ihre Kinder sind. Also alle Beteiligten haben was davon. So, da sagt also Island, wir machen die Väterkarenz verpflichtend. Das heißt, es gibt ein Jahr Elternzeit. Sechs Monate geht die Mutter, sechs Monate geht der Vater. Geht der Vater nicht, verfällt diese Zeit. Die Mutter kann nicht stattdessen ein Jahr gehen. Und siehe da, das funktioniert ganz gut. Auch, weil die Arbeitgeber jetzt wissen, es ist egal, ob sie einen Mann oder eine Frau anstellen. Wenn ein Kind kommt, ist er für ein halbes Jahr draußen.
0: Ja. Wäre auch eine interessante Forderung, die dann ist in, in der Woche erlebt mit, mit dem Martin-Kocher-Aussage, wenn man dann in Österreich sagen würde, passt, wir kürzen letztlich die Karenz, wiewohl ich aber diese Aufteilung sehr, sehr gut finde. Lass uns doch bitte. Wobei er ja auch die Väter vergessen hat, weil er hat der Herr Herr Koch gesagt, das soll für Mütter ja. nicht
3: gelten, aber was ist mit den Vätern, die doch Es, gibt, es
0: gibt wenige Väter, die auch in, in Elternteilzeit gehen, weil eben die sagen, <lacht> passt, das machen wir doch gemeinsam, weil das Kind ist nicht geschenkt von mir und dich, sondern unsere Angelegenheit, aber da hat Herr Kocher vergessen. Gut, aber der ist genug gescholten worden die Woche. Wir schauen zu unserem nächsten Thema. Die sogenannten Klimakleber sind in dieser Woche nicht nur, aber vor allem in Wien natürlich mit ihren Straßenblockaden das große Thema. Wir wollen eigentlich gar nicht jeden Tag über dieses Thema sprechen, aber heute gibt es da schon einen Anlass, den wir uns ein bisschen genauer ansehen möchten. Der Wiener Polizei wird nämlich bei der heutigen Straßenblockade in Wien unnötig hartes Vorgehen vorgeworfen und zwar hier von der letzten Generation Österreich so konkret
1: es ist wirklich zum Weinen. Die Polizei hat heute äh, eine Kollegin von mir ganz brutal einfach von der Straße gerissen, obwohl sie schon längst geklärt hat. Ähm, das, das ist mit unserer Verfassung einfach nicht vereinbar. Und ähm, wir haben Rechte und wir hätten gern, dass die auch eingehalten werden. Ähm, wir widersetzen uns den äh, Regeln absichtlich, weil wir verzweifelt sind. Wir haben einen Grund, dass wir das tun und der Grund ist gerechtfertigt. Und ähm, die Geschichte wird zeigen, dass, dass, dass das extrem unfair war, was die heute gemacht haben. Und wir werden das verfolgen und äh, wir werden da... Also die Polizei hat damit ihre Chance gespielt, uns für diese Aktion dazu bestrafen.
0: So, also... Die erste Reaktion der letzten Generationen in Österreich, vor Blaha, Bundeskanzler Karl Nehermann nennt in dieser Woche Klimaaktivisten, Zitat, Saboteure der Gesellschaft, man möchte härtere Strafen prüfen. Die FPÖ überhaupt von Klimaterroristen? Es gab heute ein minutenlanges, zorniges Hubkonzert in Wien. Jetzt scheint auch die Polizei mal genervt zu sein. Erleben wir da eine Zuspitzung?
1: Eine Zuspitzung erleben wir auf jeden Fall, vor allem eine Zuspitzung in der Rhetorik unter anderem der Politiker und der Politikerinnen. Da ist nicht unschuldig daran auch, dass wir gerade hinter wichtigen Landtagswahlen stehen. Also Niederösterreich hat ja gerade erst gewählt, da hat ja auch die jetzige Landeshauptfrau, sagen wir mal, die Gunst der Stunde genützt, um ein paar billige populistische... Forderungen auszuteilen. Aber schauen wir mal, was da ganz prinzipiell passiert. Wir sehen hier eine kleine Gruppe von Klimaaktivistinnen, von Klimaschützerinnen, die sich sehr darum bemühen, das Thema Klimaschutz in die öffentliche Debatte zu bringen. Und das durchaus auch durch aktivistische Maßnahmen. Jetzt kann man sagen, gefällt mir nicht, nervt mich. Gleichzeitig wissen wir, dass, die, dass das Recht seine Meinung in der Öffentlichkeit zu sagen per Demonstration oder Aktion ein ganz grundlegendes und ein sehr sehr wichtiges ist dass ich auf jeden Fall finde das gehört geschützt und gehört nicht bei einem kleinen 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 Stürmchen wie wir es jetzt gerade erleben sofort unter den Bus geworfen im Gegenteil und hier ist mir vor allem auch wichtig Folgendes zu sagen sozialer Fortschritt ist zu allen Zeiten nur errungen worden, indem man der Mehrheitsgesellschaft uns Nerven gegangen ist. Es ist noch nie gelungen, was zu, äh, was zu schaffen, indem man Bitte und Danke gesagt hat. Oder wir haben heute schon über die Frauen gesprochen. Wir haben das Wahlrecht für die Frauen nicht erkämpft, indem wir brav in der Küche sitzen geblieben sind. Die Frauen haben sich die Gleichstellung vor dem Gesetzgeber nicht erkämpft, indem sie gesagt haben, ich bleibe zu Hause und koche das Mittagessen. Nein, die waren auf der Straße, die haben Protestaktionen gemacht, die waren lästig damit entsteht Druck und Druck führt zu Veränderung. Das ist das, was die Klimaaktivisten jetzt gerade tun. Dass wir über das Thema diskutieren, ist ihnen zu verdanken.
0: Also eigentlich der gute Protest und da hat es eigentlich die Politik zu folgen, die Polizei nett zu sein. Was denken Sie darüber?
2: Also die Politik und die Verwaltung diesfalls die Polizei hat vor allem dem Recht zu folgen <lacht> und den Gesetzen zu folgen. Und wenn ich diesen Fall sehe, wenn da tatsächlich das so war, dass da eine Demonstrantin verletzt wurde durch das Eingreifen eines Polizisten, dann gilt genau das, was bei jeder anderen Demonstration auch gilt. Also wenn hier jemand zu schaden kam, dann wird es äh, ermittelt werden und dann wird es gehen, egal ob das jetzt jemand ist, ein Klima, eine Klimakleberin, ein Klimakleber ist, ob das jemand ist auf einer Menschenrechtsdemo und ja, selbst wenn das jemand war, der auf einer FPÖ-Demo ähm, ähm, verletzt wird gegen den Impfzwang, ne, das ist schon klar. Widersprechen würde ich bei der These, dass Fortschritt, gesellschaftlicher Fortschritt nur quasi über die Straße möglich ist. Natürlich sind das Frauenwahlrecht, Frauenwahlrecht angesprochen. Mir würde einfallen natürlich, dass der Kampf gegen die Atomkraft auch teilweise natürlich auf der Straße ausgetragen wurde. Aber mittlerweile haben wir doch eine Gesellschaft, eine Zivilgesellschaft und Mechanismen. Da ist es, glaube ich, nicht mehr notwendig, immer zu Verwaltungsübertretungen zu greifen. Man kann Volksbegehren starten, man kann Petitionen errichten. Man kann in einen normalen Rahmen Demonstrieren. Aber das hat sie
1: alles versucht. Das hat naja, man alles. nicht
2: aber sie waren auch nicht ganz äh, erfolglos. Erst dieser Tage wurde wieder, wurde das Aus für, korrigieren Sie mich bitte, für, für Verbrennungsmotoren 2035 in der EU ähm, beschlossen. Also, die waren ja erfolgreich. Man muss natürlich auch schon noch, bin ich bei Ihnen, die, die Kirche im Dorf lassen. Also, da kleben sich junge Leute und es sind in Wien, glaube ich, 20, 30 Personen, kleben sich an. Ich meine, würde ich dort im Stau stehen, würde auch hupen, glaube ich, und würde, würde durchdrehen und würde mich wahnsinnig ärgern. Nur, das sind keine Saboteure, wie das der Bundeskanzler nennt. sind also schon gar keine Terroristen, also das ist absurd.
0: Körner sehr spannend, wir diskutieren über die Form des Protests nicht über den Anlass des Protestes. Ähm, da muss ich aber schon auch die Frage stellen, Fridays for Future, das ist es, das Zitat eines Klimaklebers diese Woche in Wien. Meint, ja, ist nett, aber die kommen nicht mal mehr in den Zeitungen vor, wenn die mal demonstrieren. Die haben eigentlich gar nichts bewegt, aus dem nicht die Debatte befördert. Passt das so? Soll man vielleicht sogar mehr das erleben, dass Future der, das der Tod größer die wird? Die
3: Debatte wird sehr, sehr befördert. Also ich glaube, erst den Fall des Future ist es wieder so richtig ins Zentrum gerückt. Aber es nützt sich natürlich ab. Also jetzt würde niemand, damals hat es noch diese riesen großen Debatten gegeben, dürfen die Kinder Schulschwänzen mhm. am Freitag und wie schlimm ist das bitte, dass die nicht in die Schule gehen? Jetzt sind wir bei den Und dann hat einfach niemand mehr darüber berichtet. Ich glaube, deswegen auch die Eskalation, die da stattfindet. Und ähm, die wollen ja nicht sympathisch sein. Müssen sie auch nicht. Um einen es gibt so einen, ein Fenster, in dem diskutiert wird und äh da gibt es gewisse Extrempositionen und wenn auf der einen Seite keine da ist, dann rutscht es einfach in die andere Seite. Mhm. Und wir haben sehr starke wirtschaftliche Interessen, die dagegen sprechen, das System zu ändern. Was notwendig ist, es muss sehr viel geändert werden, um diese, damit die Politik einhält, was sie sich selbst auferlegt hat. Das darf man ja nicht vergessen. Es ist ja nicht so, dass die was fordern, was die Politik äh, sich umsetzen, gar nicht ja. vorgenommen hätte, sondern das sind ja internationale ja. Verträge, wo es Verpflichtungen gibt. Und die Forderungen sind ja eigentlich absurd klein. Also gerade von den Klimaklebern, die, die, wenn man sich denkt, dass also sie die fordern ja nicht den Kapitalismus abschaffen, wie es andere ja, gemacht haben. Die fordern so etwas Simples wie Tempo 100. Also wirklich eine, nochmal Tirol. In Tirol kann man fast nie über 100 fahren, da ist immer ege Luft und es ist wahnsinnig oder irgendein teuer. Berg, oder irgendein Berg im Weg. <lacht> oder irgendwas um, oder ein Stau. Also es ist jetzt keine wahnsinnig große Forderung.
0: Wir müssen äh, gerne auch über diese Forderungen dann sprechen, Wir da hat sich auch der ÖAMTC zu Tempo 100 gemeldet. Es ist jetzt aber auch am Opernball zu aktuell zu Klimaprotesten gekommen. Da zeigen wir Ihnen gleich die ersten Bilder nach einer kurzen Pause. Du
3: bist das, äh, so einer, der gerne den Red Carpet ein bisschen stürmt, ein bisschen unkonventioneller äh, ist. Äh, was sagst du? Sehr okay. ja, viel, wir tanzen, trennen wir. Während sie im Luxusbaden, ist ganz klar, dass die Klimakrise von denen verursacht wird, die auch hier sind. Die reichsten 10% verursachen mehr als die Hälfte der Treibhausgasemissionen.
0: Während die WKÖ und der Harald Mara mit seinen tausenden schweren ähm, Logen hier... Ihr brennt aber sowieso, unser, ihr brennt
2: sowieso auch wenn wir nicht ja, tanzen. Die, und ja? unsere Welt auch, ja, wir ja. kämpfen auch für deine Welt, auch wenn du es nicht ja, ja, willst. Ja, ja, ja.
0: Und der Harald Mara und die WKO, die verpassen das Geld hier, das wir
3: bräuchten um unsere Zukunft zu retten. Es kann nicht sein, dass sie uns an die fossilen Energiekette, wie das schon
0: immer gemacht hat, mit Gas. Und Öl. Also das war es vor wenigen Minuten vor der Wiener Staatsoper, das war Klimaaktivistin Lena Schilling mit einem Begleiter ihr tanzt, wir brennen und wollten darauf aufmerksam machen, dass die oberen 10% der Bevölkerung für die Hälfte der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sind. Sieht dann aber auch Rüde gleich empfangen worden, Corinna? Naja,
3: sie sind eh recht höflich weggebeten worden, habe ich den Eindruck gehabt. <lacht> ich finde auch, die Polizei ist insgesamt recht höflich, bis auf die wenigen Ausnahmen und da auch, war glaube ich zu erwarten der Protest heute. Es ist eine sehr zugespitzte Lage und die, ich finde, was der Herr mit dem Zylinder sagt, interessant, weil er streitet ja gar nicht ab, dass die Erde brennen wird, sondern er sagt, so ist ja wurscht, brennt sowieso. Und ich glaube, das ist so ein Teil dieses Generationenkonflikts. Es gibt viele, die sagen, so, ja, das ist eh schon wurscht, wir schaffen es eh nicht. Verdienen mhm. immer noch Geld, solange es geht quasi. Und diese junge Generation, die sagt zum so, Moment, uns trifft es persönlich, mhm. das können sie nicht machen. Ich glaube, das hat man da ganz gut gesehen, mhm. in dem Fall im Frack und Abendkleid.
0: Mhm. Also ganz ohne Klimakleben. Ähm, naja, aber...
2: Sein politische, politischer Kommunikationsakt ein gelungener gewesen. Der junge Herr, also das war der Alte Zylinder, ich glaube, das war ein deutscher Staatsbürger, der war natürlich besonders forsch. Der junge Demonstrant, sehr fesch auch im, im, im Frack. Frack, hat das gut gemacht. Ja. Das ist, dazu ist es da. Vielleicht zu unserer Zeit wäre ein Plakat etwas größer gewesen wahrscheinlich. Das war eh schon sehr, sehr, sehr höflich. Nur inhaltlich ist es natürlich ein bisschen Unfug. Das muss man sagen. Also die große, die große äh, Botschaft ist natürlich ziemlich... Also, Industriegesellschaften, reiche Staaten mehr ähm, verbrauchen und umweltschädlicher sind. Das stimmt natürlich. Ne? Ich glaube, da ist hier, hier Konsens. Ja. Aber dieser Wahrheitsanspruch ist ein bisschen ähm, irritierend. Denn draußen stehen zwei junge Menschen gut angezogen, in weit könnten die gleich reinlaufen und bei der Öffnung mitmachen, weil bei der Öffnung sind ich weiß nicht, 200 junge Menschen, die halt jetzt gern tanzen an diesem Abend und die sind deswegen keine schlechteren Menschen als die Frau Schilling und der junge Herr.
0: Also ich höre es mal ein bisschen Inszenierung, dieser Wahrheitsanspruch, vielleicht sogar diese apokalyptische ähm, Sie haben schon recht mit Ihren Hinweisen. Wie denken Sie darüber, Frau Blacher?
1: Ich denke, dass das ein durchaus symbolisch gut gewählter Ort war für diese Form des Klimaprotestes. Also die Demonstrantin hat ja auch klar gesagt, das oberste Prozent ist verantwortlich für 50 Prozent der Emissionen. Und damit müssen wir auch ganz konkret sagen, das ist ja auch in reichen Gesellschaften nicht gleich verteilt. Also jemand, der sagen wir, im Gemeindebau lebt und jetzt jeden Euro gerade dreimal umdreht, nicht zuletzt wegen der Teuerungskrise, der verursacht naturgemäß nicht so viele Emissionen wie jener, der jetzt gerade am Opernball tanzt und sich locker eine Karte um fast 400 Euro leisten kann oder eine Loge um 23.000 Euro. Logischerweise steigt mit unserem persönlichen Vermögen auch die Möglichkeit zu konsumieren und wir wissen, dass ein wichtiger Treiber in dem Kontext der Klimakrise der Konsum ist. Jeder, der dort hier am U-Bahn-Ball ist, hat wahrscheinlich nicht, ist wahrscheinlich nicht wieder U-Bahn gekommen, sondern hat vielleicht drei Autos oder zumindest eines und so weiter und so weiter und so weiter. Also hier mit dem Finger, den Finger in die Wunde zu legen und klar zu sagen, wir müssen auch über Verteilung sprechen, wenn wir über die Klimakrise sprechen, das ist auf jeden Fall die richtige Botschaft.
0: Aber das heißt jetzt ein bisschen für mich, um dieses Argument zu nehmen, eat the rich, das Aber es ist so wahnsinnig Probleme.
3: höflich, oder? Ich kann mich erinnern, als ich in der Schule war, in den 80er Jahren, da gab es auch Openball-Demonstrationen. Da war in Bayern, hat das sind so großen gegangen, Protesten oder? gegen ein Atomkraftwerk die dann, oder eine Atomwiederaufbereitungsanlage in Wackers, äh, Wackersdorf. Wackersdorf, Wackersdorf ja. genau. Und damals hat das anders ausgesehen. Da also zumindest, was ich im Fernsehen gesehen ja. habe, da sind Straßen blockiert worden, da sind Steine geflogen. Oder da hat es da so. riesengroße Demonstrationen gegeben. Ja. Und jetzt sind es so zwei höfliche junge Menschen Aber auf dem dann frage ich Sie, Herr
0: Bauer, ich höre da jetzt super eat the rich, weil die haben halt so viel Geld, dass sie so viel CO2 ausstoßen können und das ist perfekt, die, denen nehmen wir das Geld weg, weil dann haben wir gleich zwei Probleme gelöst, die Umverteilung und das Klima ist gerettet. Ist es so einfach?
2: Nein, so einfach ist es nicht. Und die Kolleginnen, sie sind ja schärfer als die zwei, also im Ton und wesentlich quasi
0: wirksamer ne, als,
2: die zwei, <lacht> als die, zwei jungen, die zwei jungen Demonstranten. Also ich hoffe, die sind ähnlich rhetorisch heute noch am ähm, 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 heftig äh, wie Sie. Der Opernball, ich meine, das ist natürlich ein Symbol, aber wenn wir jetzt den Opernball so hinterfragen, wie Sie das gerade tun, dann müssen wir alles hinterfragen. Ne. Da muss ich sagen, den Liveball, den gibt es zwar nicht mehr, aber der Liveball hat noch viel mehr CO2 äh, verursacht, weil dort sind die ganzen Promis aus New York sogar eingeflogen. Ne? Also, und, und da könnte ich auch sagen, Iterich, also ich glaube, dass der Liveball genauso dekadent dann ist, wie Sie den Opernball zeichnen. Wir müssten jeden Ball eigentlich dann wahrscheinlich Aber, abstellen. Wir müssten... Rapid dürfte eine Rapid-Loge kostet noch mehr wahrscheinlich als eine Opernball-Loge.
1: Ne? Mir ist nicht konkret umgegangen eine, eine Tanzveranstaltung. Ja, nein, nein, ich, ich möchte es nur richtig stellen glaube ich. Vielleicht bin ich da auch missverstanden worden. Mir, mir geht es jetzt gar nicht so sehr konkret darum, eine Tanzveranstaltung zu verbieten, sondern mir ging es um die Frage von, was passiert da symbolisch? und Wir haben heute zum Beispiel die Zahl gehabt in den Medien, auf dem Opernball ganz konkret tanzen 21 Milliarden Euro. Dafür stehen die Menschen, die dort sind. Ich gebe ein anderes Beispiel. Wenn ich weiß, dass die 103 Menschen in Österreich so viel besitzen wie 5,5 Millionen Österreicherinnen und Österreicher zusammen, dann sehe ich, dass ich in der Verteilung eine extreme Ungleichheit habe. Und die kristallisiert sich in dieser Veranstaltung natürlich ein Stück weit auch sichtbar. Das, ist, das erklärt die Symbolik dieses Balls ein Stück weit dass man das nützt für Protest
2: vor Am Liveball ja? ist genau dasselbe. Ich meine, jetzt sind wir natürlich ganz in grundsätzlichen Debatten. Österreich ist trotz allem, das ist jetzt einmal, also in Weid ist, glaube ich, jede, wenigstens macht die Oper heute mal Gewinn. So kann ich das auch sehen. Und die Wirtschaft profitiert. Je, da können Sie jede Veranstaltung in der Staatsoper, jede Veranstaltung im Burgtheater, kann man dann hinterfragen. Weil das sind leider auch nur die oberen, 50.000. Wird eh viel gemacht, hofft man. Da gehen mehr Leute ins Theater. Soweit ich weiß, ist jedes Opernball-Ticket hat 35 Euro Aufschlag, die einem guten Zweck zugeführt werden. Das ist eine, auch eine karitative <lacht> Gedanke Und ich glaube, nicht alle, die da tanzen, das sind schon auch im Jungdarwin- und Herrenkomitee Herrschaften dabei und Frauenschaften, die sie einfach mal einen schönen Abend machen wollen und das einfach in einen okay, Traum ja, erfüllen, Ich habe jetzt zweimal ja.
1: gesagt, mir geht es um die Symbolik, nein, nein, und sie kommen nein, 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 wieder sie die, naja, die, die ah, so, Also und, Um Symbolik das noch klar zu machen. Und dann redet man nicht über die Frage der Form der Veranstaltung. Und Österreich ist, das wollte hier ich hier ihr
2: sagen, Ihr, ihr Vorwurf mit, natürlich mit, der, mit der Verteilung des Reichtums, des Reichtums von Eigentum, Trotz allem ist Österreich im internationalen Vergleich ein relativ egalitäres Land. Ne? Beim Einkommen. Beim Einkommen, aber auch beim Vermögen. beim Vermögen. Wir wissen es nicht so ganz genau. Es gibt die Statistik aus der Nationalbank, ja. auch beim e mir die nicht immer methodisch unumstritten ist. Trotz allem sind wir, glaube ich, ein egalitäres Land. Vor allem deswegen, weil wir diejenigen die unter die Räder kommen, ja auffangen. Weil unser Sozialstaat ja äh, profitiert, keine, Gott sei mh. Dank. Gott sei Dank leben wir da. Und dieser Sozialstaat wird halt auch durch die, wenn da jetzt die, was wurde, der Harald Mara oder die OMV, ähm, wurden angesprochen, oder andere Industriebetriebe, die zahlen halt auch Steuern, ne? dass dieser die, diese Sozialstaat auch... Ähm,
1: ja, also die wird, Sicherungsempfänger ne? zahlen Steuern, weil die gehen auch, auch einkaufen auch, und müssen darum Mehrwertsteuern zahlen. Auch Leistungsträger, äh, natürlich. Das ist, äh, ja. Aber das ist ein ganz spannender Punkt, den wir gerade besprechen. Die Frage von wie ungerecht äh, darf es denn sein? Und ich finde, wir können wir können schon aussprechen, was ist. Ja, und wir brauchen nicht zu so tun, als hätten wir die... Wir, wir könnten es noch detaillierter wissen, weil jeden Mindestsicherungsbezieher ziehen wir aus bis auf die Unterhose und kontrollieren die Zahnbürsten, bevor wir ihm ein bisschen was geben. Das machen wir bei den wirklich Superreichen nicht. Aber die sind da da tappen, schon großzügig. Wir nehmen. tappen da einfach ziemlich im Dunkeln, was auch damit zu tun hat, dass wir keine Vermögensteuern haben in dem Land. Jetzt ist es aber schon so, dass alle Nationalbanken europaweit im Auftrag der EZB sich anschauen, wie die Vermögensverteilung ist. Das macht in Österreich logischerweise die Nationalbank hier. Und dazu sagen ja, die Zahlen werden wohl nicht stimmen, finde ich ein bisschen schwierig. Die Nationalbank bemüht sich mit den Daten, die zur Verfügung stehen, die Vermögensverteilung in Österreich darzustellen. Und die sagen ganz klar, ein Prozent der Menschen in Österreich halten mehr als 50 Prozent des Vermögens. Also da kann man von einer egalitären Gesellschaft nicht wirklich sprechen. Und einen zweiten Punkt, den Sie gemacht haben, den finde ich sehr spannend. Sie sagen ganz richtig, wir haben Gott sei Dank einen Sozialstaat, der im Notfall einspringt und Leute, die unter die Räder kommen, auffangt. Das finde ich total wichtig und von größter Bedeutung. Gleichzeitig müssen wir uns die Frage stellen, wer finanziert den Sozialstaat? Der kommt aus unseren Steuern. Und wenn ich weiß, dass von 100 Steuereuros 80 von den Menschen kommen, die arbeiten gehen und die einkaufen gehen, aber nur vier aus dem Vermögen, und ich gleichzeitig aber weiß, wie das Vermögen in dem Land verteilt ist, muss ich sagen, da habe ich eine Schieflage, die gehört ein bisschen gerade. Ja, Schieflage
2: ja. hat jeder seine Zahlen. Ne? Also den, natürlich kommen die aus den Beiträgen. Und da kann ich genauso gut sagen, da gibt es genug Statistiken, die zeigen, wie viel äh, Prozent der Lohnsteuer eigentlich von den Reichsten tatsächlich kommen. Und Lohnsteuer macht nun mal sehr viel aus. Also ich glaube, also die Reichen zahlen auch sehr viel Steuer sogenannten Reichen. In Wald haben wir eine breite Mittelschicht in Österreich. Und es profitiert ja nicht nur die Ärmsten, sondern der Sozialstaat ist ja eine, und die befürworte ich ja eine große Umverteilungsmaschine. Und auch die Arbeiterkammer sagt, dass die funktioniert. Und ich bin bei Ihnen. Man kann reden über Vermögensteuern. Dann, wenn im Gegenzug halt wirklich auch dann die Einkommen auf ja, Arbeit gesenkt, nur als gelernter ja. Österreicher weiß ich, am Ende haben wir Vermögensteuern und die, die Steuern und Abgaben das auf den das Ich reist euch ein
3: bisschen in eine it -Rich debatte die das Klimaproblem nicht an sich löst. Also gleichere Gesellschaften können das sicher besser lösen als komplett ungleiche, aber wenn man eine sehr gleichberechtigte Gesellschaft hat, wo alle fossile Energie verbrauchen, dann wird das Klimakrise auch nicht gelöst. Ja, in der Schilling hat sich ja da an die Fersen von Harald Mara geheftet, die taucht ja überall auf, quasi <lacht> auch in der Wirtschaftskammer <lacht> selbst und eben jetzt auch am Openball. Ja? Auch Jane Fonda hat sich heute schon einen Schulterschluss über Generationen gegen die OM-Fahrer-Sponsor ausgesprochen. Da geht es ja natürlich um einen, um einen Systemwechsel darin, welche Energie verwenden wir und äh, nicht vordergründig um eine iterwitch sache Aber wir sind ein bisschen,
0: ganz kurz, wenn ich noch
3: auch noch ganz kurz was sagen Ich finde
0: toll, also ihr beide habt das quasi, das nächste Thema schon eingegeigt. Wir sind nämlich beim Opernball. Es ist meine wunderschöne Anmoderation völlig unnötig, weil ich wollte sagen, der Ball der reichen, schöner und Kritiker sagen, als ich der Ball der reichen. Aber okay, nein, bleiben wir da schon ein bisschen dabei. Corinna, wir haben gerade vorher ein bisschen das Thema gehabt, dass vermutlich diese Gender Pay Gap Sache Frauen und Männer gemeinsam lösen müssen. Ist es da vielleicht auch ein bisschen, wenn man hier die Debatte anschaut, dass auch hier natürlich wohlhabende und weniger wohlhabende Menschen das gemeinsam lösen müssen und dass da ständig irgendwo die Spaltung auftritt und dann ist die Jungen auf die Alten, die Armen auf die Reichen, ist das ein bisschen zu viel und bringt das Debatte gar nichts? Ich
3: glaube, es wäre ein bisschen naiv, wenn man denkt, dass reiche Menschen freiwillig gemeinsam das lösen. Da gibt es, glaube ich, ganz wenige. Eine davon ist ihre Spenderin, eine reiche Erbin, die sagt, sie möchte gerne mehr Steuern zahlen, aber ich habe bisher nur die eine gehört. Aber ich finde, der Opernball ist auch das Falsche dafür. Der Opernball ist, Österreich ist nicht so ein klassenkämpferisches Land, dass da jetzt wirklich Leute sagen würden, ihr dürft da nicht tanzen und das stört uns diese Probleme im Gegenteil. Die Leute sitzen daheim mit einem Glas Sekt und wären gern selbst dabei und äh, also gehen selbst neidisch. auf Bälle. Äh, okay. Jede Feuerwehr und jede Schule hat einen Ball. Also es wäre ein bisschen absurd. Ich glaube gar nicht, mhm. dass es neidisch ist, sondern es ist einfach, die empfinden es aus Teil ihrer eigenen Identität in Österreich. In anderen Ländern wäre das sicher anders. Da gibt es sicher mehr Klassenkämpferisches. Aber man sieht ja, es hat ja auch eine Demonstration gegeben heute, die dieses Thema in den Vordergrund gestellt hat und ähm, die war äh, sagen wir mal nicht sehr gut besucht, mhm. weil das nicht so ins Herz trifft, so ganz in einer Zeit, wo die Leute wirklich wenig Geld haben und am Ende von Monaten wissen, wie sie weiterkommen sollen, wollen sie feiern und auch beim Feiern zuschauen. Aber Frau Bla hat ja an sich
0: recht. Also die, die, die Steuern auf Arbeit sind in Österreich überproportional hoch und die auf Vermögen ist immer in diesem Bereich Erbschaftssteuer Vermögenssteuer tatsächlich gering. Ähm, ist es dann dem Österreicher einfach
3: einfach Wurscht? Erstens, einmal zieht sich jeder selbst zur Mittelschicht, auch wenn okay. er nicht dazugehört ähm, und denkt, es könnte ihn selbst treffen. Also das er das ja Arme. genau das Reich werden so, und dann ja, könnte ja. auch was noch Also es gibt dieses Gefühl der Recht, Gerechtigkeit, sehr wenig verbreitet in Österreich. Deswegen gibt es ja nie eine Mehrheit für Erbschaftssteuern. Obwohl es eigentlich leicht erklärbar wäre, wenn alle anderen Länder, fast alle anderen haben Erbschaftssteuern. Die USA, Großbritannien, Deutschland, alle haben Erbschaftssteuern, weil sie sagen, da ist ja keine Leistung dahinter. Da kann sich und die, die allgemein geringe, etwas wegnehmen. Und die
2: haben sonst eine wesentlich geringere Steuer. Noch gar nicht so nicht, wesentlich naja, geringere Aber in Österreich so ist es so, das ist nein, mein
3: Vermögen, weil es könnte... Ich mich ja selbst treffen. Und so ist es auch beim Opernball. Es gibt ganz wenige Leute in Österreich, die wirklich sagen so, das kotzt mich an, dass da die Reichen feiern. Die meisten schauen sich gern an und werden gern dabei und gehen auf ihren eigenen Ball. Ich
1: möchte nur ganz kurz eine, eine Ergänzung zu dem Thema bringen, weil die Frage mal ist na naja, Leute sind ja gar nicht für die Vermögenssteuern. Wir haben uns das ein bisschen angesehen und haben, uns, wir haben wirklich durchforstet. Alles was an Meinungsumfragen publiziert ist zum Thema für oder gegen Vermögenssteuern mit gewissen Freigrenzen. Und wir finden wir haben 2005 zu schauen, weil es dann zu viele ist. Wir haben zurückgeschaut bis 2005. Es gibt keine publizierte Umfrage, die sagt, wir wollen keine Vermögenssteuern. Es gibt eigentlich eine gesellschaftliche Mehrheit mit Freigrenzen. Bei Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern gebe ich dir recht, Corinna, da ist es kritisch, aber ungefähr halbe, halbe sind für oder gegen Erbschaftssteuern in den Umfragen. Bei Vermögenssteuern schaut es anders aus.
3: Also die Leute checken schon. Mit einer hohen Grenze allerdings.
1: Gut, drei ne? ja. Beträge ist ja in Ordnung. Also wenn mir die Oma das Häusl vererbt, muss ja nicht unbedingt der Finanzminister zugreifen. Also dass da die Leute sagen, hm, das hätte ich mir gern behalten, aber alles drüber, okay, ist ja, äh, ist ja auch in Ordnung. Also wir haben eine gesellschaftliche Mehrheit für Vermögenssteuern seit mittlerweile, soweit wir es wissen, wirklich Jahrzehnten. Warum Spiegelt sich das politisch nicht wieder? Ist doch eigentlich die Frage. Ne? Wieso gibt ja, weil sein SPÖ, ja, ja,
2: SPÖ-Finanzminister, noch dazu ein pronunziert linker SPÖ-Finanzminister, wie Ferdinand seiner seinerzeit die Vermögensteuer ab abgeschafft hat. hat. Und weil es doch halt ein bisschen komplexer ist. Ja, also natürlich... Niemand wird tatsächlich wegnehmen wollen, dass eine, die Wohnung oder oder besteuern wollen, die Wohnung oder das Haus, das jemand erbt, das einzige Haus. Aber das wird schon wieder dann komplizierter bei den Unternehmen. Das wissen wir alle bei der Übergabe von Unternehmen, wie viel Erbschaftssteuer dann anfällt. Das kann dann wirklich ruinös sein für solche Betriebe diese ein paar, wenn ich dann die paar wirklich superreichen besteuere, ne? ich weiß gar nicht, ob das geht, Sie haben vorher recht geschimpft über den Stand der Steuerberater, na gut, die werden die besten Steuerberater ich, haben die und die, die machen auch sind. dann legale vielleicht Konstruktionen, dass das Geld im Ausland ist oder in Stiftungen ist, also die vielleicht die trifft man dann, dann gar nicht, da gibt es auch wieder komplexe natürlich Systeme. Die Erbschaftssteuer zielt ab, doch auf eine Mittelschicht wahrscheinlich, damit sie etwas bringt. Es gibt Modelle, die sind, gerade von der Gewerkschaft, die sind gar nicht, da ist der Freibetrag, den Sie ansprechen, gar nicht so hoch, da geht es da gibt es Modelle ab 250.000 Euro, ist schon die Erbschaftssteuer greift. Das wird greift, sich niemals
3: durchsetzen ich nie keine ist ist Nicht mal die keine SPÖ traut sich, das zu sagen. Eher,
2: eher wird die Neutralität abgeschafft. Da bin ich ganz bei Ihnen.
3: Aber es finde ich interessant, bei gerade bei dieser
1: Steuerdebatte, da kommen nämlich immer die Argumente so, ähm, aus beiden Ecken. Einerseits Vermögensteuer viel zu kompliziert, können wir da nicht machen, können wir da nicht kommt auch gar nichts um, ist irgendwie sinnlos und außerdem die flüchten alle. Auf der anderen Seite, ist, dürfen wir auf keinen Fall machen, weil es ruiniert alles und die Wirtschaft ist sonst im Eimer. Also entweder oder. Entweder ist es eine Pipifax-Steuer, die eh nichts bringt oder es ist so arg, dass wir es nicht machen können, weil uns die Wirtschaft zerstört. Dass man beides in selbe Argumentationslinie packt, finde ich ein bisschen schwierig. Müssen wir uns mal entscheiden, ja, wie Aber, wie aber die hat sie äh,
0: abgeschafft, da nichts
1: gebracht Nein, Die hat sie 93 abgeschafft, weil unter anderem das mit dem Bankgeheimnis schwierig zu machen war. Aber das gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Mhm. sagt selber auch, vielleicht findet man da Archivmaterial, wo er klar mhm. sagt, es war ein Riesenfehler. Hätte ich politisch nicht machen sollen. Bereut bis heute. Also...
0: Aber Corinna, dann, dann sollte die SPÖ vielleicht das auf ihre erfahrenen Heften und nicht ähm, zwei, zwei, drei Jahre diskutieren wer eigentlich die Nummer eins in der Partei
3: ist? Naja, das ist so sowieso das Hauptthema der SPÖ, dass, dass sie so stark mit sich selbst beschäftigt ist, dass, glaube ich, diese Diskussion in der Partei gar nicht mehr stattfindet. Aber damals, als sie stattgefunden hat, noch zumindest von, von außen wahrnehmbar, haben die auch keine Erbschaftssteuer da reingeschrieben. Die haben sehr, wenn dann mit sehr, sehr hohen Freibeträgen und haben es gleich Millionärssteuer genannt. Ich glaube, nicht mal das würden sie sich jetzt mehr trauen, wo Einfamilienhäuser plötzlich auch schon über die Million rutschen jetzt mit der Inflation. Das heißt, die sind wahnsinnig vorsichtig bei dem, weil sehr, sehr viele Österreicher und Österreicher nicht dafür sind.
0: Eine letzte abschließende kurze Frage und ich habe ein bisschen Angst, um das nicht ein großes Thema aufzumachen, aber die OMV wird das sehr kritisiert, weil die Sponsor der Wiener Staatsoper und jetzt ist so quasi der Vorwurf, die hat Rekordgewinne um unser Geld, mhm. quasi Kriegsgewinne, ist der Vorwurf und, und jetzt macht die eigentlich ja Greenwashing, man sponsert die Wiener Staatsoper, man macht ein bisschen was Gutes. Wie sehen Sie, ist dieser Vorwurf zu hart oder berechtigt?
1: Ich finde, die zwei Dinge haben miteinander nichts zu tun. Okay. Die OMV kann ihr Marketingbudget ausgeben, wofür sie möchte. Mhm. Ich, da habe ich äh, keine, ähm, keine Meinung dazu. Was mich äh, tatsächlich stört ist, dass im Windschatten des Ukraine-Kriegs die OMV jetzt über viele Monate ihre Gewinnaufschläge vervielfacht hat. Mhm. Also die Übergewinne, die wir uns im letzten Jahr anschauen können, das vierte Quartal wurde ja gerade gemeldet, liegen bei mehr als drei Milliarden Euro. Mhm. Das ist ein beträchtlicher Batzen, muss man klar sagen, und den haben alle Menschen, die an der Tankstelle sich hm. in Diesel, in Benzin holen, im letzten Jahr einfach
2: gezahlt. Die sollen aber ab abgeschöpft werden. Ne? Ah. Diese, diese, Nein, Übergewinne. Ist, diese Übergewinne ja. werden jetzt das abgeschöpft.
1: Wir haben uns, auch das wurde schon das ausgerechnet, abgeschöpft werden 150 Millionen
2: Euro. Das ist ein bisschen wenig, Von aber sie abgeschöpft. Ja. Dann wird das ja noch genauer, genauer berechnen können. Also. Und eins muss schon darauf hin, wem gehört denn die OMV? Ne? Also ein großer Teil der OMV gehört uns allen. Ne? Ja, jeder, gehört dritte,
1: jeder dritte Euro geht gehört,
2: nach Abu Dhabi. ein großer Teil gehört auch das gehört auch Österreich, da könnte auch die. Sie syndiziert mit Abu Dhabi. Also da müssen wir schon ein bisschen uns selbst aber dann auch in der Nase ist nicht rein. die klugste
3: Entscheidung, einen Teil der ehemals staatlichen Mineralölgesellschaft ausgerechnet an Ölschecks zu verkaufen und sich davon abhängig zu machen, von denen, die vom hohen Preis profitieren ja. und die das auch noch liefern, wo man dann hinpilgern muss, um Entscheidungen zu treffen, die jetzt tatsächlich, wo die Politik wirklich gefragt ist. Also aber werden. jedes Land, und
2: jedes entwickelte Land hat einen Erdölkonzern, teilweise teilstaatlich aber oder. Aber nicht oder alle haben die, Abu Dhabi mit aber Ja, aber sozusagen, die, die OMV ist ja keine. Nicht alle
3: haben mit der Gasproduktion solche, ja solche Verträge abgeschlossen. Die,
2: die OMV, zwar ein noch konkret ein, ein, ein CEO, der das gemacht hat, unter mit Hilfe, auch das, das war es kurz. Aber OMV oder Mineralölkonzerne und vor allem die OMV, das ist ja nichts Schlechtes prinzipiell. Ne? Das sind Unternehmen, naja, es wird dargestellt, oh, mein das sind die Unternehmen des ganzen Landes. Nein, nein nein, 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 aber nein, sie, nein, haben nein, nein. sie haben Gewinner gemacht. die, halt,
1: haben ja, die Gewinnerpflege aber, vervielfacht, aber auch, weil sie gewusst haben, es geht sich gerade aus. Ja, und die Frage ist, investieren sie die
3: jetzt in eine Energie? Oder tun sie das nicht? Ja, Shell hat schon das angekündigt, sie werden keinen Frage. Cent investieren. Genau, ihre ja, Übergewinne.
2: Shell, die UNV, Aber die Wien Energie ist dann fast mindestens oder zumindest 10%, Prozent, also zur Hälfte genauso böse. Wie, äh, wie die OMV. Ne? Auch dort gibt es Erdgas. Also,
0: also da bringen Erdbeweise, wir es zusammen, weil wir so ein bisschen nach SPÖ gesprochen haben, da gab es doch mal eine Bundeskanzlerzeit gemeint, es sollte nicht sein, dass in Österreich der Würstelstand mehr Steuern zahlt als manche Konzerne. Da werden viele Konzerne jetzt etwas dagegen haben, Kurzezeit weil sie sehr ja viel zahlen. Bitte? <lacht> es war, Kurzzeit es war Bundeskanzler. ein Kurzzeit-Bundeskanzler. das hat nicht funktioniert, aber zumindest ist diese Aussage in Erinnerung geblieben. Vielen herzlichen Dank an, an Sie drei für unser Gespräch. Jetzt habe ich noch ganz schnelle Hinweise für Sie. Ähm, durchschnaufen aus wild umstrittenen am Montag geht es dann spannend weiter mit PR-Berater Rudi Fussi, mit Klimaaktivistin Lena Schilling. Da werden wir dann vermutlich auch noch über die Aktion heute ein bisschen sprechen können. Und mit Ex-Vizekanzler und Ex-FB-Chef heinz christian Strache. Und jetzt bitte bleiben Sie dran, weil es kommt aktuell der Tag mit den Themen der Woche. Mit, mit der Woche mit meinem lieben Kollegen Meinhard Knapp.